1: микрофона Владимир Варсобин и с нами Екатерина Шульман, российский политолог и публицист. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Предлагаю начать с хорошей, прям вот вспоминаю старые добрые 90-е, когда в парламенте кипели драки. Эта драка случилась недавно. Удивительно, на... открыли они все-таки новый сезон кулачных боев. И э, коммунисты подрались с единороссами из-за, конечно же, QR-кодов. Это самая э, опасная тема для обсуждения среди нашего народа. Принят в первом чтении все-таки был принят закон, о что QR-коды нужно предъявлять в общественных местах. Почему? такая сейчас горячка идет, и почему вот эта часть закона про общественных местах все-таки прошло первое чтение, а э, по поводу транспорта все-таки правительство забрало себе обратно.
2: Вы знаете, из вашего описания аудитория может подумать, что произошел какой-то калачный бой, как в песне про купца Калашникова, какое-то сражение там на думских полях. Ну, что а такое деле, возня что это была? была? Это была такая довольно скромная потасовка, коммунисты развернули плакат о том же, о том, что они против фашизма, фракция «Единая Россия» как-то на свой счет стал плакат этот выдергивать. А спикер из президиума всем велел вести себя мирно, плакаты на улице разворачивать, а в зале заниматься законотворческой работой. А вообще, это, конечно, некоторое оживление привычного течения ровного думской жизни. А вы знаете, существует исследование по дракам в парламентах. Наука mm -hmm. все изучает, драки в парламентах она изучает тоже. Время от времени не происходит. А значит, э, так сказать, результаты исследования показывают э, так, такую закономерность. Два фактора способствует тому, чтобы депутаты, члены парламента в нем а, подрались. Первый фактор – это молодые демократии. То есть если у вас недавно вообще, а, так сказать, институт парламентаризма сформировался, а люди только что пришли, вот еще не расселись, все переворотилось и только укладывается, как войне корень, Вот это может способствовать. И второй фактор, а, так сказать, усиливающий, увеличивающий эту вероятность – это обсуждение в парламенте сущностных вопросов. То есть если от его решения что-то зависит, это не обязательно значит, что они подерутся, парламентарии, но это увеличивает шансы на то, что они подерутся. То есть если у вас парламент не занят ничем серьезным и одновременно достаточно давно уже собирается, то драться они не будут. Поэтому, в общем, нельзя не... С одной стороны, нельзя приветствовать такого рода вещи. Это, в общем, несколько глупо. Но, с другой стороны, это признак того, что в Думе обсуждается нечто, имеющее отношение к жизни. Депутаты ощущают, что от их позиции что-то зависит или, по крайней мере, что на них кто-то смотрит. Вот в такой ситуации возникают эти самые э, публичные сцены. Так что, э, что называется, отметим. Этот момент действительно, как это размочили счет восьмого созыва, не знаем, как дальше там пойдет, но начали довольно живенько. Первая сеть. Ну коммунисты проиграли. Это заканчивается? А в смысле у них отобрали плакат?
1: Во-первых, отобрали и порвали прилюдно, а во-вторых, они все-таки провалили голосование. Он был принят в первом чтении, этот «Слосчастный закон». Разумеется,
2: он был принят в первом чтении, он был принят тремястами э, девятью голосами, то есть не просто большинством, а конституционным большинством. Напомним, что фракция «Единая Россия», Единая Россия этим конституционным большинством обладает, поэтому она может и плакат, у кого хочешь отобрать, и принять любое решение без участия кого бы то ни было еще в парламенте. Что касается самих этих законопроектов. Их действительно два, оба внесены правительством, одновременно шли, так сказать, ровно, вместе, свой проходили законопроектный путь до того момента, как один, так сказать, сошел с трассы. Это законопроект о QR-кодах на транспорте. Тут важное уточнение мне бы хотелось сделать. Речь идет о воздушном и железнодорожном транспорте. Это не городской транспорт. То есть он называется не как в Казани. Как в Казани могут делать губернаторы, если сочтут нужным, по тому Основному закону, который был принят 16 декабря, был принят в первом чтении. Значит, вот есть основной закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Он, то, что в Думе, называется, рамочный, он очень общий. Он, в общем, вводит в законодательство ту практику, которая нам уже знакома с весны 2020 года. Вся ответственность на губернаторах. Вот если главы субъектов решат, значит, по представлению главного санитарного врача, тоже субъектов то они могут вводить такого рода ограничения, где именно, какие места а, будут защищены QR-кодами, на какие сроки – это все прерогатива субъекта. То есть, в принципе, если а, глава субъекта захочет а, трамваи, троллейбусы и маршрутки а, таким образом а, защитить, то это тоже можно будет сделать. Второй закон вносил изменения в Кодекс железнодорожного транспорта и в Кодекс а, воздушных перевозках. Он предполагал, что при входе в самолет либо на поезд вы должны будете предъявлять QR-код. То есть получается, смотрите, в общем, ну, как это называется, компромиссное решение. Основной закон принят в первом чтении, во, во втором и в третьем он будет принят уже в новом году. Он, кстати, по своему тексту, как там написано, вступает в действие с 1 февраля, и вообще-то действует до 1 июля. То есть это, весь этот сырбор из-за закона, который, по крайней мере, в текущей версии должен действовать несколько месяцев всего.
1: Да, Екатерина, но я, вот, я езжу по стране, был в Уфе, был в Ростове, еще там в некоторых городах, и замечу, что там уже на стенах, <свят> на дверях гостиницы и прочих там общественных мест написано «без QR-кода не входить». Но самое смешное, что никто ничего не проверяет. Просто идет тихий саботаж. Это все уже введено, но я думаю, что это, может, и пройдет и второе, и третье чтение, и, возможно, под Ты это выделят...
2: Пройдет, куда, куда деньги да, платят, выделят
1: деньги, пройдет? миллиарды, и будут освоены на эти проверки, на закупку оборудования и так далее. Но зная глубинный народ, зная вот, провинцию... Это просто будет ну, профанация, потому что там Знаете, никто не мы, хочет мы друг друга об этом проверять. Мы говорили
2: до всякого первого чтения, опираясь на опыт Казахстана. Казахстан с середины года тоже ввел у себя QR-коды. Значит, что происходит? Проверяют на входе в государственные инстанции, не проверяют на входе в коммерческие объекты. Потому что э, владелец торгового центра не заинтересован в том, чтобы отсеивать э, покупателей, которые хотят к ним прийти и дать ему свои деньги. Поэтому там будут проверять QR-код от курицы, э, просто смотреть на него как-то невооруженным э, глазом э, и делать вид, что вы его проверили, либо просто смотреть в другую сторону. И это все более или менее понятно.
1: Какой смысл тогда этого всего?
2: Смысл в том, чтобы... Опять же, почему вы меня спрашиваете, какой смысл? Я не Это правительство даже спрашивать. Зачем они это сделали? Правительство внесло этот законопроект. Это необходимо для того, чтобы такую опцию, если губернатор считает нужным, у нас же очень разные режимы в разных регионах, где-то вообще ничего, мы в Москве живем более-менее вольном режиме, а в двадцатом году было, что в Москве суровый карантин, а в московской области по посвободнее, где-то объявляют локдауны, где-то ничего не объявляют, а где-то были вот эти нерабочие дни в ноябре вот только что, короче, где-то они были длиннее, то есть это институциализация вот этой вот власти губернаторов. если губернатор сочтет нужным, то можно можно вводить какие то строгости, а можно не вводить. То есть это будет просто законно.
1: А как вы оцениваете вот такое торпедирование, тихое торпедирование э, внутри Кремля? Вот Володин взял, да и открыл э, в телеграм-канале отклики. Вот как будто но ну, ну, чтобы узнать мнение народа. Все прекраснодушно было подано. Но сейчас многие аналитики говорят, что вообще-то, говоря, это, ну, э, такая возня вокруг законопроектов, чтобы, ну, получить какие-то очки перед, возможно, какими-то назначениями и так далее. То есть вот это обсуждение QR-кодов, которое показало какое-то какое гигантское количество противников этого всего, этим пользуются кремлевские обитатели. Это Идет какая-то игра?
2: Слушайте, что значит пользуются кремлевские обитатели? Это объективная реальность. Мы же не только видим комментарии в телеграме у спикера, мы видим репрезентативный опрос, количественные социологические исследования. Как я уже сказала, консенсус не неприемлющих не qr коды достаточно устойчивый, достаточно крупный. Гражданам не нравится эта вся история. Не нравится. В прошлый раз им так не нравилось повышение пенсионного возраста в восемнадцатом году и оно подрубило рейтинг доверия и к президенту и к другим институтам государственной власти после этого началось устойчивое медленное но устойчивое непрерывное снижение Прожив с этим снижением вот столько лет, сколько прошло с весны восемнадцатого года, машина власти, политическая машина уже не может себе позволить так энергично размахивать руками. Хорошо, так сказать, непопулярные меры принимать, когда ты популярный. А когда ты сам не очень популярный, то ты будешь по неволе действовать аккуратно. Извините, так, но что, прошли кажется, уже да.
1: выборы, комиссионное большинство не получили, чем они рискуют?
2: впереди следующие выборы. Будут выборы в региональное законсобрание, будут выборы глав регионов, много чего будет. Причем чем дело? Очень хорошо говорить, что ты такая автократия, которая не, не смотрит на народное мнение, типа, а что вы мне сделаете? Тем не менее, все равно все дышат одним социальным воздухом. И когда мы говорим общее мнение, то ведь это мнение не только каких-то несчастных людей, да, которые там едут в маршрутке молча, а это мнение тех людей, которые отвечают за принятие и имплементацию этих решений. Вот вы сказали саботаж, да, ползучий саботаж. Можно принять решение, но э, вообще роковая ошибка для любой э, властной системы – это принять решение, которое не исполняется. Можно быть суровым диктатором, это можно себе позволить, как говорил Калигула, пусть ненавидят, лишь бы боялись, но быть вот такой вот инстанцией, которая сказала, а ну все быстро, а все говорят, болтай, болтай дальше, и ничего не делают, это страшно до такого а, все-таки стараются не, не доводить.
1: Екатерина, прервемся. У нас сейчас небольшой блок рекламы. Вернемся через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП, КП. это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП.
1: С микрофона Владимир Владимира Варсобина, и с нами Екатерина Шульман, российский политолог и публицист. Еще одна, это даже не новость, это закон, который принят и который уже утвержден, и он прошел как мне кажется, незаслуженно тихо. Ну, в Татарстане, конечно, хорошо заметили, они долго боролись за это президентский пост, единственный оставшийся для своего э, теперь уже губернатора, но там же еще есть нормативы, которые, мне кажется, очень странны, ну, для вот, лично меня, потому что не ограничивать сроки губернаторов, ну, такое подозрение, что мы снова возвращаемся в эпоху Меркушкина и Шаймиевых, когда эти князьки десятилетия, они старели на своих постах, причем окружая вокруг себя ворами и казнократами, и семи... семейственностью, и мафией. Почему все-таки приняты снова такой закон, отменяющийся сроки для губернаторов, и вообще в чем смысл этого законопроекта? Кто стал законом?
2: А, ну да, давайте, давайте скажем, о чем, собственно, мы ведем речь. Это закон о принципах организации власти в субъектах Российской Федерации. Закон был внесен Клишесом и Крашенинниковым сенаторам и депутатам Государственную Думу, это а, имплементация в законодательство конституционных поправок. Это все последствия конституционной реформы 2020 года, которая конституционная реформа ввела в Конституцию понятие единой системы публичной власти. За этим должно было следовать изменение, а, так сказать, порядка назначения и избрания и вообще властвования губернаторов. И следующий шаг, тот, который вот только что случился, и о нем мы тоже, я надеюсь, успеем сказать, это внесение нового закона местного самоуправления. Значит, закон о губернаторах, назовем его так, для простоты, прошел действительно три чтения, был довольно значительным образом изменен во втором чтении, много поправок к нему поступало, сводить его только к отмене названия президент для глав субъектов было бы несколько легкомысленно, и сопротивление Татарстана связано совсем не только с этим. Я напомню, что Татарстан, законодательное собрание республики прислало отрицательный отзыв на этот законопроект, и депутаты от Татарстана последовательно во всех чтениях не голосовали против, в том числе члены фракции «Единая Россия», которая в целом этот законопроект поддержала. То есть тут была даже некоторая степень внутрифракционной свободы и а, плюрализма. Что есть в этом законе? В этом законе президент наделяется дополнительными правами по отношению к губернаторам. Он может объявлять им выговор, отстранять их от должности, там предупреждать их о неполном служебном соответствии. Основания для утраты доверия из текста закона убраны. То есть президент не, не объясняет с чем это произошло. Просто вот проснулся, утратил доверие и губернатор от должности отстранил. Это, конечно, их выборный статус в значительной степени а, снижает. Значит, далее вводится в законодательство обязательное согласование с а, Федеральным Центром, с Москвой, а, руководителей ведомств региональных, то есть губернатор не может назначить а, себе а, там, человека, который будет у него заниматься финансами, здравоохранением, образованием ЖКХ, не согласовав это с а, профильными ведомствами в Москве. А, в, так сказать, в качестве компенсации вот этого вот горестного положения, хуже губернаторского те же права даны губернаторам по отношению к мэрам. Они тоже могут их от должности отстранять, даже если это мэры избранные. А избранных мэров у нас очень мало осталось. Среди глав, среди глав столиц субъектов, по-моему, 9. 9 а в, основном 10, северных, да. в основном северных столиц, таких как Томск и Якутск, у нас сохранили свою избранность. Это если мы не считаем города федерального значения, которые сами являются субъектами. Да, Москва и Петербург, Петербург и uh, Севастополь. А...
0: Um... Uh... Да? Еще,
2: одно, еще одно положение а, этого губернаторского закона ⁇ это а, отмена нормы, согласно которой региональные собрания должны избираться по партийным спискам как минимум на 25, 25 Мы об этом,
1: конечно, поговорим. Я хочу просто зацепиться вот за то, что президент вообще может уволить губернатора, народно избранного, да. даже не объясняя причин. И об этом вообще тишина, и народ вообще-то ему все равно... Это, ну, вот, мне кажется, в, другой, в любой другой стране, если бы народного избрали... Просто выщелкнули пальцем, потому что вы, ну не с нестой ноги стал президент, как вы сказали. Но это вызывает некую обиду в народе. Мы избираем губернаторов, а президент где-то далеко в Москве может просто его уволить, не объясняя причин. Вот даже формулировка самоформулировками кажется для народа несколько оскорбительным
2: взамен опять же, взамен губернаторы получают права по отношению к мэрам, а также они получают снятие ограничений на количество сроков, о чем вы тоже в самом начале этой темы э, сказали. То есть, смотрите, что получается. Если э, губернатор, что называется, нравится Москве, то он будет сидеть столько, сколько они вдвоем захотят. Если он Москве по каким-то причинам не нравится, если там условный э, фургал образуется, то можно обойтись без уголовного дела, а просто уволить его и все. Даже гуманно. Вот, общем, ну, да, своеобразный гуман в этом тоже есть. Это страховка от а, такого рода результатов выборов, как те, которые случились довольно массово в 2018 году, то есть когда граждане начинают голосовать протестно, выводят а, дело на второй тур, а во втором туре, как уже показывает наша электоральная практика, инкунбин проигрывает любому оппоненту, то есть действующий глава проиграет кому угодно, если они вдвоем выйдут во второй тур. Ну просто приходят люди, которые видят, что можно смотреть, можно сковернуть начальника, да, это слишком большой соблазн, чтобы от него отказаться. Вот чтобы такого не происходит дело, придуман такой закон, который не отменяет выборы э, де-факто, но делает, точнее, не отменяет выборы де-юре, но делает их достаточно бессмысленными. Кого бы не выбрали, если Москва захочет, то она это дело э, отменит. А смелится это, ли Москва интересное.
1: в этом случае? Вот, бы...
2: вот, вот. Это, опять же, немножко похоже на ту историю с QR-кодами, которую мы с вами обсуждали в самом начале. Все это замечательно, когда ты, вот этот могучий федеральный центр, по отношению к бедному дотационному региону и по отношению к какому-то главе, который силен только тем, что люди за него, может быть, случайно проголосовали из каких-то протестных соображений. С такими легко изображать вертикаль власти. Но есть другие регионы. Есть регионы богатые, а есть регионы с силовым ресурсом, есть регионы, которые просят дотации, а есть регионы, которые их требуют. И пойдем откажи. Так что, понимаете, вот в этом, во всем этом законодательстве и в этих политических практиках последнего времени виден этот такой дискомфортный баланс, неустойчивое равновесие между тем, что чем хочется казаться и теми возможностями, которые есть на самом деле. Мы с вами говорили о снижающейся популярности. Понимаете, на этом фоне, на фоне потери или, по крайней мере, снижения доверия к центральной власти, власть региональная и местная начинает в глазах людей выглядеть несколько лучше. Это тоже видно по ряду социологических исследований. То есть, если раньше была такая позиция, общераспространенная, что ну, наши тут, значит, жулики-воры, но вот в Москве, вот если до Москвы дойти, там можно правду найти. Вот президент, он о народе как-то забыл. Некоторое время уже это сменилось скорее противоположной позиции. Наш-то еще старается что-то для людей угу. сделать, но там, в Москве, вообще сидят упыри. Им до нас дела нет, они нас не видят, они нас не знают, они даже не знают, как мы живем. Вот это, эти специфические общественные настроения, ну, в общем, скажем так, будут ограничителем для того, чтобы применять этот замечательный закон, который, казалось бы, развязывает Центру полностью ручной.
1: А, а тут вообще какой смысл в выборах в этом случае? Для того, чтобы просто одобрить, ну, это даже, это по большому счету, одна из ступенек. Третья уже, когда люди поймут, что голосовать бессмысленно и не будут ходить на выборы, то это будет основанием формальным, даже юридическим, вообще отменить губернаторские выборы. Может быть, к этому идет сейчас власть?
2: У нас отменяли губернаторские выборы в 2004 году после Бесланского теракта. Их вернули в 2012 году в сильно урезанном виде. Там кандидатура по представлению президента, но тем не менее. Значит, кстати, по новому закону регионы могут, как избирать губернаторов на прямых выборах, так так и через региональные законодательные собрания. У нас некоторые республики Северного Кавказа, Багестан, например, именно таким порядком себе главу и назначают. Мы можем увидеть, как эта практика появляется и в других регионах тоже, потому что называется, почему бы и нет. Региональное законодательное собрание принимает такое решение, меняет свое законодательство, и дальше там глава какой-нибудь Кемеровской или Ивановской области выбирается парламентом местным, а вовсе не а никакими выборами. Что касается граждан, разочаруются они в выборах или не разочаруются, ну, как, какую явку мы имеем, мы видели и на парламентских выборах 2021 года, и на многих других голосованиях, в том числе региональных. Чем ниже уровень выборов, тем ниже явка, и тем старше средний избиратель. То есть на местные и муниципальные выборы вообще приходят люди более старшего возраста, молодежь не очень понимает смысла этих хождений. Ну, тут я вам должна сказать, что, конечно, лучше бы, чтобы граждане видели смысл в выборах, потому что иначе, если им захочется изменить, власть или им что-то будет не нравиться, то они начнут задумываться, а какие есть другие методы, какие есть другие инструменты для того, чтобы как-то повлиять на по происходящее. Так
1: вот это была логика, когда возвращали губернаторские выборы для того, чтобы эта пропасть между людьми и властью была как-то э, снивелирована. А сейчас получается, что власть идет совершенно в обратную сторону, опять уткнется в эту стену, в которой они покажется, что уже, уже надо снова приближаться к народу обратно, и вот отхождение туда-сюда сейчас, как мне кажется... Ну, вот пока это... пока
2: хождение происходит, как-то эта система, так сказать, живет. Ну вот ей кажется, что она таким образом очень искусно э, покупает себе время. Я упомянула о законе о местном самоуправлении, который вот только что внесен в Государственную Думу. Его надо читать. Это большой объемный документ. Закон о местном самоуправлении ⁇ один из самых часто меняемых законов в Российской Федерации. Это такое лоскутное одеяльце уже к нынешнему моменту. Поэтому новая версия может быть, ну, может, может достаточно серьезно менять существующее положение вещей, я буду особенно внимательно смотреть смотреться тем, как там выглядит положение о выборности мэров. Потому что, на мой взгляд, именно выборы мэров — это наиболее, скажем так, насущный и необходимый канал связи между властью и гражданами. Это та власть, которая ближе всего к людям. И, как мы видели по опыту, например, Екатеринбурга, когда там собирались подписи за возвращение прямых выборов мэров и по опросам, которые проводились, прямые выборы, наиболее поддерживаемая реформа, наиболее популярная была бы, если бы выборы мэров вернулись. Но система этого опасается именно потому, что мэры популярны. Несколько у нас было опытов. Мэр Петрозаводска, мэр Якутска. Когда, кстати, в обоих случаях это были женщины, когда избранный мэр начинал становиться действительно народным лидером. А это страшно.
1: С нами Екатерина Шульман. Мы сейчас прервемся небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Я слушаю Радио КП потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Микрофона Владимира Варсобина и с нами Екатерина Шульман,
1: российский политолог и публицист. Но си система это по-другому по крайней мере, артикулирует. Он говорит, что он не хочет допустить вражды между мэром и губернатором, потому что это парализует и городское хозяйство, и вообще говоря, экономическую по, стабильность По какой, по какой
2: причине избранный горожанами мэр будет обязательно конфликтовать с губернатором? С чего вдруг? Действительно, такая ситуация происходила время от времени в 90-е годы, но во во первых, конфликт, это само, сам по себе не конец света, это способ достижения компромисса. Или предполагать, что они воевать, что ли, будут? Вооружать ту самую городскую стену? Кремли эти провинциальные как-то отстраивают для того, чтобы обороняться от губернаторских войск? Нет, конечно. Споры возникают из-за чего? Из-за денег, из-за имущества городского, из-за того, кто распоряжается землей, кто распоряжается городской недвижимостью, кто выдает там разрешение на застройку, вырубку, посадку и прочее. Значит, мэра, между прочим, из всех э, государственных муниципальных служащих, самая сажаемая категория. Губернаторов сажают, а мэров сажают еще чаще. По имеющимся подсчетам, для них это вторая наиболее вероятная карьерная траектория после окончания полномочий. После, значит, на первом месте это переход в региональную власть и что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. На первом месте, по вероятности, это переход в региональную администрацию, а на втором это уголовное преследование. А с чем это
1: связано? Они подписывают документы, то, что не хочет подписывать губернатор. Ну... Они,
2: ближе, они ближе к земле. Они имеют дело с реальной хозяйственной жизнью. А как вы понимаете, государственный рубль это рубль ядовитый. Кто к нему прикоснулся, тот уже потенциальная жертва уголовного дела. Любую транзакцию, любую потрату этих денег или не потрату с тем же успехом, можно описать как халатность, можно описать как мошенничество, можно описать как превышение должностных полномочий. Резиновые, так называемые статьи Уголовного кодекса натягиваются легче всего. На кого? На руководителей бюджетных организаций образование здравоохранения, и на мэров градусов. Вот это, собственно, такая уже многолетняя правоохранительная практика. А
1: это осмысленная практика государства или это художество силовиков больше?
2: Ну, я не думаю, что где-то было совещание на Старой Почте, на котором сказали, давайте будем сажать побольше мэров. Я думаю, что тут действует правило, кто во что горазд. В каждом регионе есть свое УФСБ, есть свое ВВД, значит, есть свое управление, и им всем надо работать и кушать. Поэтому они выбирают легкую жертву. Почему мэр легкая жертва? Потому что с одной стороны он в хозяйственных делах, а с другой стороны у него нет собственного силового ресурса. Поэтому на то, чтобы его скушать, не надо никакой особенно высокой санкции.
1: Ну, это получается, идет отрицательная селекция, и скоро вообще любое хозяйственное, более-менее полезное для города дело будет просто невыгодно и опасно делать. И просто вы знаете, просто...
2: вообще, вообще прикасаться к государственным деньгам опасно, если вы сами не, опять же, не силовик или его родственник. Хотя друг друга эти ребята тоже сажают, так что тут я бы не сказала, что это гарантия, но действительно нам тут говорят, что иностранные деньги какие-то нехорошие, но государственные деньги еще страшнее. За иностранные деньги вам поставят этот самый маркер, а за государственные вас посадят. Это как? Это немножко разные степени неудобства.
1: Давайте поговорим об этом странном европейском обычаи: не бить женщин, которые учат наш, нас, наше великолепное русское государство. Страсбург, Оби я так понимаю, Его принял только, такое решение. только что
2: только не бывает за границей. Что только не придумают. Там бывают штуки, да.
1: Страдус принял соответствующее решение. Вот Расскажите, что в чем, в чем идет речь.
2: Давайте расскажу. Это долгий сюжет, и хочу предупредить дорогих слушателей, он еще будет долгим, еще о нем много придется говорить, с законом о домашнем насилии. У нас периодически в Европейский суд по правам человека приходят гражданки России, жалуясь на то, что они подверглись насилию, пострадали, и государство никаким образом их не защитило. Последнее, ну, теперь уже предпоследнее решение, это было дело Виктория Володина против России, ее преследовал тоже ее бывший партнер, и никак она не могла получить никакой защиты от государства, потому что нет понятия преследования в законе. Страсбургский суд присудил ей компенсацию и, кроме того, вынес рекомендацию России принять такого рода законодательство, которое существует уже в там, 160 с лишним странах членов ООН, которые существует в странах наших бывших советских республиках, в Казахстане, в частности, оно действует с 1917 года, мы уже упоминали Казахстан, вот сейчас еще его упомянем. В общем, кроме России и Беларуси все остальные такого рода законодательства уже приняли. Обращавшихся самые известные из них это Маргарита Грачева, это женщина, которой муж отрубил топором кисти рук. Одну ей руку пришили, на другой у нее протеза. Эта история стала чрезвычайно известной. Она написала книгу. Вот она получила самую большую компенсацию, потому что у нее самые страшные Со Сотни тысяч долларов, по-моему. По это, по-моему, 400-400 угу. тысяч евро. Да. Но, что важнее для всех нас, кто не, не получал компенсации, чем считать чужие деньги, важнее, что что ЕСПЧ принял так называемое пилотное решение, в чем, собственно, состоит правовой пробел, в чем, так сказать, упрекает нас международное сообщество. У нас нет в законе понятия преследования, то есть если кто-то вам систематически звонит, встречает вас по улице, за вами ходит, ждет вас на выходе из дома и с работы, то вы не можете никаким образом на это пожаловаться, пока он вас, ну или опять же она, скажем, для гендерного равенства, пока преследующий вас не не ударил и не убил. У вас нет никакого основания э, пресечь эти действия. То есть вы ничего не можете сделать, вы не можете обратиться за защитой. Это первое. Второе, у нас нет в законодательстве э, понятия э, запрет на приближение или охранный ордер. Что это такое? Это решение, которое принимается либо участковым, либо судьей, или и участковым, и судьей, в зависимости от нормы, и которое запрещает людям приближаться друг к другу на определенный срок, на расстояние меньше, опять же, определенного в решении. Вообще насильственные преступления – это преступления, которые происходят между знакомыми, это правда. Это печально, потому что в нашем воображении чаще возникает там маньяк, который выпрыгивает из кустов, или там террорист-убийца, но… Подавляющее большинство тяжких телесных повреждений и убийств происходит между людьми, которые знали друг друга, которые иногда в родстве находятся, которые вместе живут. Поэтому, если мы хотим снижать уровень убийств на 100 тысяч населения, а мы тут печальные чемпионы а среди развитых стран мира, ну, от региона к региону у нас тоже большая разница. В крупных городах эта цифра гораздо ниже, в бедных регионах она выше, опять же, вопреки тому, что обычно полагают, в идиллической сельской местности убивают чаще, чем в городах, в городах все больше на виду ну и опять же там больше развлечений, кроме употребления крепкого алкоголя, что тоже способствует некоторому снижению уровня насилия. Тем не менее, если мы хотим, чтобы нас меньше убивали, мы должны смотреть в корень проблемы. А корень проблемы это невозможность предотвратить на раннем этапе это насилие. Повлияет ли решение ЕСПЧ на собственно законотворческий процесс на наш? Ну, в прошлый раз не повлияло. Да. У нас много было. Много Зарубили было закон, да. да. много было разговоров о, об этом законах. Пока мы не имеем даже законопроекта. У нас был проект Совета Федерации, который выносился на общественное обсуждение, ну, то есть просто был опубликован на сайте а, Верхней Палаты. Вроде как его должны были вносить в 2020 году, об этом говорила Валентина Ивановна Матвиенко, потом его должны были вносить в эту сессию, но вот сейчас из Совета Федерации нам сообщила значит, Галина Карелова, что поскольку нету согласия сторон, Каких сторон не очень понятна, дискуссия не была публичной, но вот какие-то стороны... А Путин, кстати, прийти, упомянул об
1: этом и намекнул. Он говорил, что действительно есть какие-то очень влиятельные. Он буквально почти вот так и сказал. Есть люди, которые вот против закона, и с ними надо еще поработать, их нужно убедить. Вот что это за люди? Это может быть, не знаю, коллективный ТРПЦ, я не знаю, это может быть целые структуры, это не просто люди. Или это конкретные физические люди, физические лица, которые просто вот, торпедируют любое движение в эту сторону.
2: Это было сказано, то, что вы цитируете, было сказано на встрече президента Спешит, да. с членами Совета по правам человека. Проблему эту подняла Екатерина Винокурова, член Совета. А когда я тоже была членом Совета, у нас была рабочая группа по разработке закона о домашнем насилии. Мне было три сопредседателя. А, значит, Екатерина Винокурова, Светлана Айвазова и я. Вот осталась она одна. А, значит, два других сопредседателя уже больше не в Совете, но вот тем, тем важнее, что Екатерина эту тему не бросает и все-таки об этом говорит. Что касается влиятельных противников. Смотрите, а единственное более или менее публичное обсуждение, которое было вот этого законопроекта, даже не законопроекта, а этой самой идеи, это были слушания в Государственной Думе в октябре 2019 года. Я была там, еще будучи членом Совета, это мое последнее мероприятие было в этом качестве. Кто высказывается против? Значит, против высказывается Что интересно. Те самые, часто те самые группы, которые так успешно проявили себя в борьбе против QR-кодов и обязательной вакцинации. Да. Это... Опять же, это не, их не называется организацией, но вот есть такие 40-40, вот это что? И это какое-то консервативное движение, да? Есть какие-то паблики в ВКонтакте, есть какие-то телеграм-каналы консервативного направления. Да, по закону о домашнем насилии наиболее, так сказать, внятно высказанной позицией была позиция РПЦ, и это позиция отрицательная. Вот, например, по закону о распределенной опеке, которым я тоже много занималась в Совете и занимаюсь сейчас, РПЦ является союзником, потому что они хотят помогать людям, находящимся в ПНИ, недееспособным. Не а вот по закону о домашнем насилии они, наоборот, оппоненты, потому что они считают, что это будет не, неадекватное вмешательство в семью. Тут тоже очень много, конечно, как это называется, тумана войны вокруг этого закона. Считается, что по нему можно будет отбирать детей, при том, что детей можно отбирать уже сейчас, это происходит. И этим занимаются органы опеки часто на основании того, что в доме там недостаточно богато э, обставлено, то есть просто у бедных забирают детей. Закон о домашнем насилии не имеет к этому отношения. Считается, что по нему можно будет отобрать к квартиру, что тоже неправда. Квартиры сейчас отбирают. Шлепнул
1: ребенка. Мы... Отшлепнуло Если... ребенка.
2: Если вы боитесь злой жены, которая на вас нажалуется и выгонит вас из, из родной квартиры, как лисичка-зайчика из сказки про избушку глубину или ледяную, то поверьте, для этого есть все возможности и сейчас. А адвокаты знают, как употребляются, в том числе при разводах, например, обвинения в педофилии или да. угроза таких обвинений.
1: Эволюционный процесс. Кстати, а вот э, та вот жертва насилия с отрубленными руками, я просто действительно вспомнил, что я читал э, материал об этом, она просила даже власти не препятствовать получить этих денег, вот 400 тысяч евро, и чтобы не опротестовывать. Как вы думаете, как поведет себя государство на выплате достаточно колоссальные деньги жертву насилия, или начнет вот эту тягомотину, при котором бы снизить эту, эту стоимость этого выплат как можно больше?
2: Знаете, насколько насколько мне известна практика, а Россия выходит на первые места по числу обращений в ЕСПЧ? Турция там с нами борется Ну вот как-то мы ее Периодически побеждаем а Российская Федерация всегда платит компенсации выплачиваются. По крайней мере, мне неизвестно о тех случаях, когда а, там заплатили половину а, или отказались платить вообще. Может быть, тут лучше спросить тех адвокатов, которые такого рода делами занимаются. Вот по этому делу о домашнем насилии, это вот Мария Давтяна, из тех, кого я знаю. Те, кто, собственно, доводит дело до Страсбурга, но а, платят. Вот эти рекомендации по изменению законодательства выполняются тоже, я об этом тоже знаю, поскольку это по моей части, но медленные как бы сказать-то, криво. А деньги выплачиваются, понимаете? Нам с вами важнее законодательная норма, потому что очень хорошо, что жертва получит деньги, которые сделают ее жизнь э, искалеченную хоть немного легче. Вы называете эту сумму колоссальной, но вы знаете, на государственном уровне это ничтожная сумма. А хорошо, что человек ее получит. Э, Конечно. Опять же, это хоть как-то, это хоть как-то просто ей позволит делать что-то, что, что она может делать там. без, без Там протезы
1: духа. очень дорого стоят. Их протезы стоят дорого. Ну, духа, слушайте, да. ну,
2: опять же, мы, мы, мы все рады за Маргариту, но человек все равно остается инвалидом. Его возможности на всю жизнь очень сильно ограничены. Поэтому на, на то, чтобы жизнь была хоть сколько-то нормальной, конечно, нужны деньги. Поэтому я рассчитываю на то, что деньги эти будут выплачены, но еще важнее, чтобы такие случаи не происходили, чтобы можно было на раннем этапе на раннем этапе выписать предписание судебное или полицейская, которая просто людей физически разведет. Понимаете, часто эти преследующие вовсе не живут друг с другом, а жили. Это бывшие мужья, это бывшие там какие-то ухажеры, или это вообще люди с неспокойной головой, которым кажется, что у них были отношения с женщиной, которая им что-то должна, а теперь им отказала или изменила, и на этом основании они выстраивают свои, так сказать, стратегии вместе. И ничего сейчас ничего не заставляет. Ну интересно,
1: что власть все-таки ломает этих консерваторов через колено, когда идет речь о QR-кодах и о прививках. А вот в этом случае оно начинает их прислушиваться и каким-то образом идти на, их, на, на, на поводу. Вот это, конечно... Ну
2: странно. и с QR-кодами с прививками тоже идет в некоторой степени навстречу, но с законом о домашнем насилии пока даже пока даже не рассвело, понимаете? То есть если бы хотя бы был внесенный законопроект, было бы о чем говорить. Пока это разговоры без документов.
1: С нами была Екатерина Шольман, российский политолог и публицист.
0: Екатерина, спасибо огромное. До свидания.
2: Спасибо вам. До Всего свидания. доброго.